0: te presenta Entre Profesionales. La masonería con Alberto Bárcena, licenciado en Derecho y Doctor en Historia Contemporánea. Las organizaciones pantalla, las así llamadas organizaciones pantalla, son un invento de enorme eficacia que viene de la propia masonería y que empiezan a verse ya con claridad en el siglo XIX. Aquí, en otra entrevista mencionaba a un nivel mucho más local y pequeño, la institución libre de enseñanza, donde no todos los que la fundan son masones, pero hay una presencia masónica fuerte y, desde luego, el ideario es masónico. Eso sería una muestra pequeñísima de lo que es una organización pantalla. Eh, A gran nivel, o a un nivel internacional, en política, nacen en Inglaterra, también, igual que la propia masonería, hay una muy antigua, que es la Sociedad Fabiana, hay otra organización, eh, la Mesa Redonda, o Tabla Redonda, que es una organización compuesta por masones y otros que no lo son, que nace ya en el siglo XIX, y claro, tiene una eficacia mucho mayor que las propias logias, porque al abrir el campo, naturalmente pueden colaborar, en pie de igualdad, con personas que no quieren o no están dispuestas a ingresar en una logia, por los motivos que sean. ...pero sin embargo, sí aceptan la estrategia... ...que tiene que seguir el ideario masónico. Y claro, en estas organizaciones... ...podríamos hablar también de una paridad. Los que la dirigen generalmente son masones. Pero luego los que forman parte de ella... ...pueden serlo o no. Ahora bien, el ideario sí lo es. Entonces, la tabla redonda... ...funcionaba ya en el siglo XIX en Inglaterra. Y desde luego... ...dirigida desde la gran logia Unidad de Inglaterra. En 1918-19, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, y tienen lugar los tratados de Versalles, Neyí, Sevres, etc., el Tratado de Versalles... ...se reúnen las delegaciones de los países afectados por la guerra para poner fin con esos tratados a, a la situación. Y ahí hay un gran protagonismo de la masonería. El propio presidente Wilson tiene como asistente principal a un personaje llamado Edward Mandel House o Coronel House, que era un hombre en la sombra, pero que le consideraban el presidente en la sombra o el dueño en la sombra de la Casa Blanca. Asistente de Diego directísimo y de enorme peso en la política norteamericana. Podríamos hablar muchísimo de él, era masón, además de una masonería. ...de una obediencia luciferina, la Master of Wisdom... ...y en Versalles, o en París... ...aprovechando la estancia de las delegaciones allí... ...decide fundar una organización pantalla... ...que va a tener mucho futuro... ...que es el CFR norteamericano... ...el Consejo de Relaciones Exteriores... ...lo hizo de golpe en un... En un encuentro que organizó él mismo... ...con eh, representantes... ...de la delegación norteamericana y de la inglesa... ...pero no todos... ...sino sólo aquellos... ...que perteneciesen ya... ...a la tabla redonda... ...es decir, la organización pantalla previa... ...que le va a servir... ...para darle una cobertura... ...digamos de normalización... ...porque muchos de ellos no son masones... ...la mitad aproximadamente sí... ...y de ahí nace un organismo... ...que los propios norteamericanos... ...en su mayoría no saben ni que existe... ...porque se han hecho encuestas... ...en la misma Nueva York... ...que es donde está la sede... ...en Park Avenue está la sede del CCR... ...y muchos de los que... ...pasan por allí delante no saben ni lo que es eso... ...si entras en su web... ...verás que te da muy poca información... ...supuestamente nace la organización... ...para mejorar... ...el conocimiento del mundo... ...en los Estados Unidos... ...considerado un país aislacionista... ...o aislado hasta la Primera Guerra Mundial la intención siempre es buena, que los Estados Unidos conozcan el mundo en el que viven. Y esto se pone a rodar entonces. Y tiene el Royal Institute, que es la versión inglesa, o la rama inglesa del CFR. Y por ese organismo, por el CFR norteamericano, pasan pues todos los que aspiran a tener algún puesto relevante en la política norteamericana. Generalmente los dos candidatos a la presidencia, de los dos partidos que turnan, han pertenecido al CCR primero. Sean masones o no lo sean, el ideario lo es. Y se ha hecho un estudio a veces bastante serio por especialistas del número de miembros de esa organización que aparecen en las administraciones diferentes. ¿no? Es decir, ha habido presidentes que han tenido en su administración a muchísimos miembros del CCR, hoy son ya unos miles, cuando empezó era una cosa más reducida, ...otros han tenido menos... Eh, ...presidentes... ...pues la mayor parte han pasado por el CCR... ...masones o no... ...porque hay algunos que no han querido serlo... ...y otros sí... ...evidentemente en los Estados Unidos han tenido muchos... ...presidentes masones... ...pero es que de ahí sale... ...quien va a dirigir... ...la CIA, el FBI... ...y la administración en general va a estar en sus manos... ...luego claro... ...hay un trasfondo, hay un ideario... ...masónico... ...que se impone con frecuencia... ...porque vienen de una organización pantalla. Ese sería, para mí, un momento clave en la historia de estas organizaciones. Tabla redonda, CFR norteamericano... ...y luego ya del CFR eh, derivan otras organizaciones pantalla... ...que cumplen funciones parecidas. Por ejemplo, una que es más conocida, el famoso Club Bilderberg... ...que nace ya en los años 50 del siglo XX pero con personajes del CFR implicados en su creación. Y supuestamente no es más que un foro de de debate, de reunión, de puesta en común, que se celebra anualmente, pero que observa las normas de las organizaciones pantalla al pie de la letra. Son círculos concéntricos, en el Bilderberg, el núcleo central, desde luego está compuesto por masones, pero los externos pueden serlo o no. ...incluso el más externo de todos... ...es el formado por aquellos invitados... ...que asisten a las reuniones... ...a lo mejor una vez... ...en toda su vida... ...o dos, o varias... ...pero no se han iniciado nunca en la masonería... ...y tampoco... ...conocen en profundidad... Eh, ...las políticas que hay en el Bilderberg... ...bueno, primero... ...se les exige... ...un secreto sobre lo que allí se hable... ...o lo que ellos allí conozcan... ...por eso se sabe poquísimo... ...últimamente en los últimos años un poco más... Pero es que la invitación les llega a los invitados con el mínimo de antelación. Cada cada año es en un país con unas medidas de seguridad realmente asombrosas y se guarda el secreto de lo que allí ocurre. Pero ese comité asesor decisivo, el central, por supuesto es masónico. ¿Influyen en qué? Pues principalmente en la economía internacional, pero en la política también. Y ahí se toman decisiones que pueden afectar ...desde el precio del petróleo... ...que nos afecta después a todos... ...y que no tiene que ver con los intereses nacionales... ...sino con los del club... ...o cuestiones incluso... eh, ...como si se va a apoyar determinada guerra... ...en el tema de los Balcanes ocurrió bastante... ...que el club opinó... ...y tomó decisiones que afectaban... ...a una decisión que en realidad debería ser de los gobiernos... ...que entran o no en la guerra... ...o como mucho... ...de las organizaciones internacionales... ...que van a apoyar esa guerra o no... Y está el club detrás. Volvemos a lo que he dicho en alguna otra entrevista. No es democrático que personas no elegidas, sino designadas, invitadas a entrar en el club, decidan por millones de personas en cuestiones tan importantes como esta. Otra organización pantalla, la comisión trilateral, que busca abiertamente, como todo lo que es organización de la masonería, un mundialismo. ...el famoso mundialismo masónico, que ellos rechazan, niegan radicalmente... ...en público siempre, por supuesto ha sido un objetivo... ...que es conseguir la mayor concentración posible de poder... ...en el menor número de manos también posible. Por eso un gobierno mundial único. Cuyo modelo, o incluso estructura, podría ser las mismas Naciones unidas. Que tienen ya un comité ejecutivo, que sería el gobierno... ...una asamblea, que sería el órgano legislativo... ...tribunales internacionales, son como un modelo de Estado ya casi configurado. La Unión Europea podría ser otro modelo. Y la trilateral que se abre a Japón en los años 70... ...buscaba controlar los tres grandes centros de poder. Oeste, América, Europa y la apertura a oriente a través de Japón. ¿Con qué objetivo? Buscar ese gobierno... ...que para algunos pueden, siendo más realistas, ser no uno, sino tres... ...o cinco, según uno por continente... ...pero eliminar al final las soberanías nacionales. Lo cual también es contrario a la doctrina de la Iglesia... ...que habla de potenciar siempre... ...no solo la soberanía de los estados... ...sino también eh, la capacidad asociativa... ...que dentro de cada estado tenemos los ciudadanos. Entonces todo eso quedaría muy minimizado... ...la capacidad de decisión del ciudadano... ...y no digamos del estado de paso, ¿no?... ...con esa renuncia a la soberanía... eh, ...¿quién gana con ello?... ...las organizaciones en cuestión... ...y quienes han promovido estas políticas... ...que siempre están financiadas al máximo nivel... ...estamos hablando de fundaciones eh, multinacionales... ...el Banco Mundial, por ejemplo... ...y dentro de las multinacionales pues piensa en todas las importantes... ...especialmente las que tienen sede en los Estados Unidos... ...porque todas han, han financiado esto... ...o la familia Rockefeller que se ha distinguido siempre... ...por financiar las organizaciones pantalla... ...y que cuenta con su propia logia... ...que lleva el nombre de la familia... ...la la gran logia Rockefeller... ...que por cierto, es de las luciferinas... ...y solo aceptan masones de alto grado... ...que ya lo fueran antes de entrar ahí... ...y que además aporten algo importante a la... ...a la organización... ...bueno pues con ese capital... ...también se ha financiado... ...con el de la familia y la logia... ...a estas organizaciones frecuentemente... ...y luego claro han contado... ...con pesos pesados de la política... ...como ha sido uno de los Rockefeller que ha muerto hace poco, David... ...o el propio Henry Kissinger... ...que ha estado en todo, en la gestación de todas las organizaciones... ...pantalla de la masonería... ...por tanto, detrás del escenario... ...hay un mundo en el que se toman decisiones por los ciudadanos... ...sin que estos se enteren siquiera de que ese mundo existe... Luego, claro, si hablas de ello, enseguida te ponen la etiqueta de conspiranoico, aunque cada vez es más difícil que la pongan, porque se va sabiendo más de lo que ocurre detrás. Aunque no sabemos nada más que una mínima parte de cómo funcionan las organizaciones en cuestión. Si vemos sus frutos, en ocasiones se ven. Has escuchado el programa de Entre Profesionales, aquí, en Radio HM.